0: 晚安，也祝旅行的朋友们晚安。我们将开始下一章，叫做“转世的人际关系”。在你所有转世的存在中，你一直在扩展你的意识、你的意念、你的感知、你的价值观，你挣脱了自设的限制。而在你学会脱离狭窄的观念与教条时，你精神上便有了成长。可是，你学习的速度完全看你自己。对善恶的狭窄、教条性或死板的观念会妨碍你。如果你不选择在精神与心灵上有弹性的话，关于存在本质过于狭窄的观念，可能跟随你几世之久。这些死板的概念的确可以像牵狗的皮带一样，使你被迫像被束缚的小狗般，绕着很小的圈子打转。在这种情形，也许在一组的人生里，你发现自己一直在与善恶的概念打仗，绕着一个困扰、犹疑和忧虑的圈子打转。因为物以类聚之故。你的朋友和熟人也都会关心同样的问题，因此我再次告诉你，你们对善恶的许多概念是极为扭曲的，遮蔽了所有你对实相本质的了解。如果你在心中形成了一个罪恶感，那它对你就是个实相，你必须去解决它。让你们许多人为了不充分的理由形成罪恶感，而你们没有理由的为自己套上这罪恶感的鞍，马鞍的鞍，在你们行动的次元里，好像有各类荒唐的罪恶。让我告诉你们，恨，恨一种恶的人，只会创造出另一种恶来。恨一种恶的人。只会创造出另一种恶来。有你们的参考点内，你们常常很难知觉到，所有的事件都是为达到创造性，或信赖你们自己天性中即兴的创造性。在你们的系统内，杀戮显然是个道德上的罪，但为沉罪而处死另一个人，只加重了原先的错误。有个建立了一个教会。如果你要的话，可说一个文明的有名人物一度曾说：“如果有人打你左脸，就转过右脸让他打。”不过，那句话的本来意义应该被了解。你应该给他另一边脸，因为你领悟到，基本上打的人只是打他自己。基本上打人的人只是打他自己，那么你就自由了。而那个反应是个适当的反应。可是如果你没有这个了解而心怀怨恨的给他另一边脸，或如果你出自一种假道学的优越感而给他另一边脸，那反应就一点都不合适了。所有这些都适用于适用于你转世存在中的人际关系上，并且当然也与你目前的日常经验极为相关。如果你恨别人，只要你让那恨在你心中燃烧多少辈子，那恨就可以把你跟他绑在一起多少辈子。在这一生及所有的来生中。你的注意力集中在哪些特质上，就会吸引那些特质到你身上。如果你极关心那些你觉得别人加诸于你的不公平，那你就会吸引更多这种经验。而且，如果这样继续下去，那么它将会反映在你下一生中。不过，在没事之间，确实有时间来了解与沉思。但是那些在此生不利用这种机会的人，通常在此生结束时也不会这样做。意识会扩展，他会创造，他会尽全力这样做。可是，并没有在你自己之外的力量来强迫你了解或面对这些问题。那么说，说当这一生过去了。我会回顾我的经验，而修正我的道路。这样子的话是没有用的。这就像一个年轻人说：“当我老了、退休了，我会去用我现在没去发展的那些才能。”你现在就为你的来生布置舞台。你今日之所思。不管怎么样，总会变成造就你下一生的料子。没有神咒可令你聪明，可使你充满了了解和慈悲，可以扩展你的意识。你的思想和每日的经验包含了那答案。在此生的任何成功、任何能力，都是由过去经验中努力获得的，他们理当属于你。你曾努力工作以发展他们。如果你看看身边的亲人、朋友、熟人和世界上往来的人，你也可以看出你是个怎么样的人，因为物以类聚，你们彼此吸引，由于非常基本的内在相似处。如果在一天中不同的时候，你花五分钟检查一下你的思想。一个月做好几次，你就的确会对你到此为止为自己安排的下一生是哪一种生活，受到一个正确的印象。如果你不喜欢你所发现的，那你最好开始改变你的思想和情感的本质。如你在本书后面一点会看到的，你能做得到。没有规定说，在每一生中你必须再遇见以前所认识的人，但由于同类相吸的天性，事实却往往如此。你身在你现在这个家庭里，也有许多理由。但在你死后，你也许发现与过去某一生的某个人有更强的情感关系。举例来说，如果你结了婚，而与你的配偶并不真正的融洽，那么在死后，你也许会发现一个过去的太太或丈夫在等着你。常常，形形色色的团体，军事团体、教会团体、狩猎团体。的成员会在另一生中形成家属关系，然后在以新的方式解决他们旧的问题。必须把家庭视为心灵活动的完形。家庭本身有一个主观的身份，这团体中却没有任何一个成员对此点有所觉知。家庭都具有潜意识的目的，虽然家庭中的单独成员可能会追求这些标的，却完全不自觉。可以说，这种团体事前在两次肉体存在之间便已设立，往往四或五个人为他们自己设定某一项挑战，而分配给每个成员不同的角色去扮演，然后在一次具体的存在中演出这些角色。内我对这些家庭完形背后隐藏的机制总是觉知的。那些曾被情感紧紧绑在一起的人，常喜欢在许多生中维持或亲或疏的实质关系。不过，新的关系总是被鼓励的，因为你可以有向内扩大的转世家庭。这些家庭有许多形成了实质的组织，那实际上是内在团体的外在显现。先前我说到，对于对错的死板观念，只有一个办法避免这个问题：只有真正的慈悲和爱，才能导致对善的本质有所了解。也只有这些品质能用以消灭对恶的错误而歪曲的观念。简单的事实是，只要你们一日相信恶这个观念，它在你们的系统内就是一个真实的存在，你们总会发现它示现出来。因此，你们对它的相信看起来非常合理。如果你们带着这些观念，经过以后的世世代代，经过转世，那你们就增加了它的真实性。让我试着阐明，我是想告诉你们的。首先，爱永远牵涉到自由。如果一个人说他爱你，却不给你自由，那么你往往会恨他。但因他所说的，你又不认为你有理由恨他，因此这类情感的纠缠不清本身能导致好多生的持续纠葛。如果你恨恶，那就要小心你对“恨”那个词的观念。恨会局限你，把你的感知弄狭窄。他的确像一面黑暗的玻璃，使你所有的经验都染上阴影。你将发现你恨的东西越来越多，而且把所恨的因素带入了你自己的经验。举例来说，如果你恨父母，那你变得很容易恨任何父母，因为在他们脸上你看到并投射了那最初触犯你的人，在接下去的生生世世中。你也可能被吸引投身在一个令你发生同样情感的家庭里，因为那情感即为问题所在，而非那些似乎引起它的因素。如果你恨疾病，你也许会给自己带来患病的来世，因为那恨把它吸引到你这。如果反过来，你感觉……如果你扩展你的爱、健康与存在的感觉，那你在此生及来生中就被吸引向那些品质。在此的，因为它们是你所专注的事。痛恨战争的一代，并不会带来和平；爱好和平的一代，才会带来和平。不论为了任何主义、人民或任何理由怀恨而死，那都会吃大亏。你现在有各种机会以更有利的方式来重创你的个人经验，并改变你的世界。在下一生里，你将以你现在的那些态度来做事。如果你现在坚持怀恨在心，你非常可能继续这样做。在另一方面来说，那些现在所获得的点点滴滴的真理、直觉、爱与快乐、创造力和成就，在那时将有助于你，就像现在一样。你明白吗？他们是唯一的真相，他们是存在的唯一真正的基石。像鲁伯有一次说的。看一个暴风雨，或对他摇拳头咒骂是愚蠢的。如果你想到小孩或土人做这种事，你会发笑。把暴风雨拟人化，而当他是个恶魔，专注于他的破坏性因子，或那些在你看来是破坏性的因子，是没有用的。形式的改变并不是破坏性的。暴风雨的爆炸性能量是极具创造性的，意识不会被消灭。暴风雨是创造力的一部分。你们都由自己的角度去看它，只不过一个人会感觉到在暴风雨内创造力的无穷循环，另一个人则将之拟人化，当做是魔鬼的杰作。透过你所有的生生世世，你都会以自己的方式来诠释你所见到的实相，而那方式会对你造成影响，也会依序影响他人。一个真的怀恨的人，立即让他自己变成了那个这样的，他按照自己有限的了解去预先判断实相的本质。在这谈转世的这一章里，我特别强调恨这个问题，因为它的结果可能如此的悲惨。一个怀恨的人总相信自己有理由如此，他绝不恨任何他相信是好的东西，所以他认为他恨得很公正，但这个恨本身会把他据为己有，生生世世的跟随他，直到他学到。只有恨本身才是毁灭者。现在你们可以休息一会儿，开始闲聊吧，我会听着。